0: Ich fand den einen Satz gerade ganz entscheidend, dieser eine wichtigste Mensch ist der, den du nie kennenlernen wirst, der Leser. Es gibt ihn und man kann ihn auch ansprechen. Man kann ihn finden, diesen Leser. Dazu muss man aber anders arbeiten, nämlich, und das ist der Titel meines Vortrags, Social Media First und ich wäre selbst unglaubwürdig, wenn ich danach nicht agieren würde. Dementsprechend können Sie jetzt live nachlesen, wenn Sie bei Twitter nachschauen oder unter kommen, dann finden Sie die Folien bereits online und können sich die live dabei nebenbei anschauen. Ganz kurz zu meiner Person, ich bin Michael Pretorius, ich bin gebürtiger Münchner und lebe heute in München und Berlin, ähm, bin äh, 33 Jahre alt und habe eine Firma, die heißt Noeo und ähm, habe auch eine journalistische Vergangenheit, war lange Zeit Nachrichtensprecher beim Radio, habe auch ein bisschen Fernsehen gemacht. Und äh, meine publizistische Seite sehen Sie heute im Netz unter spreerunde.de und isarunde.de. Das sind zwei Videoblogs, wo ich mich mit acht anderen Journalisten wöchentlich zusammensetze und wir den Digitalwandel in der Gesellschaft diskutieren. Also wenn Sie da reinschauen wollen, äh, sind Sie dazu herzlich eingeladen. Ja, ähm, ich glaube, dass wir in einer Zeit bewegen, wo nicht mehr die Massenmedien alleine existieren, sondern vor allem auch die Medienmassen. Also auf der einen Seite sehen wir die klassischen Gatekeeper-Medien und auf der rechten Seite sehen wir soziale Netzwerke. Das ist unter anderem auch ein Zitat von Uwe Knaus von der Firma Daimler, die daraufhin auch ihre Digitalstrategie umgestellt haben, weil sie gesagt haben, wir haben momentan offenbar den Fall, dass die Medien alleine, die klassischen Medien, nicht mehr filtern, wer was liest, sondern wir müssen uns mit Bloggern unterhalten, wir müssen uns mit Konsumenten unterhalten. Wir müssen die sozialen Netzwerke erschließen. Thomas Gottschalk ist offenbar in einer großen Quotenkrise und wer diese Quotenkrise bereits beherrscht, sind diese Jungs hier. Das sind YouTube-Kanäle, die allesamt oder jeder Einzelne für sich mehr Quote haben als Thomas Gottschalk am am Abend. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Radio und TV ihr Distributionsmonopol vollständig verloren haben. Das heißt, wir können alle selbst Radio und Fernsehen machen und brauchen dazu eigentlich keine klassischen Medien mehr. Man sieht es auch sehr schön, wenn dann auf einmal Warner Brothers anfängt, eine Plattform wie äh, wie Livestream.com zu erschließen und die Harry-Potter-Premiere vom Roten Teppich in, am Leicester Square in London selbst zu übertragen, Journalisten quasi in der zweiten Reihe zu akkreditieren, weil man selbst das bessere Live-Bild haben will. Und Bild.de und pro7.de in Deutschland übertragen dann als äh, kostenlose Werbefläche, ohne dafür Geld zu bekommen, das PR-Material, das ungefilterte, die ungefilterte PR-Soße im Livestream, ohne sich dafür Gedanken zu machen, was sie eigentlich gerade an Hoheit abgegeben haben. Das Ganze verändert sich nämlich auch technisch, da bleiben wir erstmal kurz beim Fernsehen. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht, ein kleines Foto aus der Münchner Kneipe Niederlassung und der Berliner Kneipe Kindelstuben. Das ist ein HD-Fernsehstudio mit vier Kameras in einem HD-Livestream-Workflow, das in zwei kleine Stahlkoffer passt. Also so ein Übertragungswagen, der passt mittlerweile ganz gut in zwei kleine Koffer. Damit sind wir beim nächsten Thema, nämlich bei der Filterbubble. Ich habe vor einem Jahr ein Experiment gemacht, vor einem Dreivierteljahr, und zwar habe ich für zwei Wochen lang meine digitale Identität getauscht mit Karline Mohr aus Berlin, eine Journalistin bei der Berliner Morgenpost und bei der Weltkompakt. Und zwar wollten wir herausfinden, was dauert eigentlich länger. Wer merkt es zuerst? Merken zuerst die Algorithmen, dass wir nicht mehr wir selbst sind? Oder merken unsere Freunde, dass wir nicht mehr wir selbst sind? Und ich war zwei Wochen lang Karline Mohr und sie war zwei Wochen lang Michael Pretorius. Und unsere Freunde haben es teilweise bis heute nicht gemerkt. Die Algorithmen haben nach zwei Tagen umgeschaltet und wir haben ganz präzise Werbung bekommen und ganz präzise neue Fanseitenvorschläge. Warum erzähle ich Ihnen dieses Experiment? Weil es für mich die spannendsten zwei Wochen bei Facebook waren. Ich bin unheimlich gelangweilt von Facebook. Man sagt ja immer, jeder kriegt den Content, den er verdient. Und wenn Sie sehr viele Katzenfreunde haben, dann bekommt halt auch den ganzen Tag der Stream nur mit Katzenfotos. Und was sehr spannend war in diesen zwei Wochen, ich habe Dinge bekommen, die mich überrascht haben. Weil ich habe Infos, Bilder, Links, Videos nette Zitate von Menschen bekommen, die ich eigentlich gar nicht kannte und die haben mich überrascht. Und wenn wir heute sehen, dass die sozialen Netzwerke unser Medienverhalten ganz massiv beeinflussen, dann sehen Sie hier, dass Sie was völlig anderes bekommen, Es ist auch die Frage der Relevanz, wir müssen uns vielleicht auch mal von verabschieden, dass immer hochtrabender Journalismus relevant ist. Das ist ein Pinterest-Board, das ich gebaut habe vor ein paar Wochen. Ich mache im Internet sonst nichts mit Katzen- und Hundefotos, aber ich wollte mal ausprobieren, wie das so läuft und habe einfach mal ein Board gebaut, das nennt sich Mit- und Ohne Haare, wo ich einfach den Tag, wenn mir gerade langweilig ist, irgendwelche Katzen- und Hundefotos poste und das hat Abonnenten, ohne dass die Menschen mich kennen. Also nur der Content. Dieser Content ist also hochgradig relevant. Hier sehen Sie mal so eine Anwendung, die nennt sich Flipboard. Ich weiß nicht, ob Sie das haben. Wenn Sie ein iPad oder ein iPhone haben, laden Sie sich diese Anwendung dringend herunter. Das ist eine dringende Download-Empfehlung. Das ist eine Zeitung, die sich zusammensetzt aus Links, die Ihre Freunde bei Facebook teilen, Links, die Ihre Freunde bei Twitter teilen oder an anderen Plattformen. Und Sie bekommen eine ganz großartige Zeitung aufbereitet. Die kommt aber von keinem Verlag. Die kommt von niemandem. Da sind Ihre Freunde, sind die Kuratoren. Und das ist einer der entscheidendsten Bereiche, über die ich mit Ihnen kurz sprechen möchte. Das ist nämlich so, dass unsere Facebook-Freunde, unsere Google-Plus-Kreise, unsere Twitter-Kontakte zunehmend unsere Mediennutzung bestimmen. Also nicht mehr das Gatekeeper-Medium, die Tageszeitung, sondern ähm, wir haben ganz tolle Inhalte über Freunde. Wer schlaue Freunde hat, wird auch schlauer, sagt zumindest eine Facebook-Studie. Und ähm, ansonsten kriegt man halt den Content, den man verdient. Ähm, nur wir sind auch gleichzeitig in dieser Filterbubble gefasst. Wir kriegen eben nur noch das, was unsere Freunde uns liefern. Und da sehe ich eine Riesenchance, für den Journalismus, indem wir nämlich versuchen, diese Filterbubble zu durchbrechen. Denken Sie an diese zwei Wochen Egotausch. Denken Sie daran, wie spannend ich das fand, neue Sachen zu lesen. Wie wäre es, wenn Sie sich mit Ihren Lesern wirklich vernetzen könnten, wenn Sie eine Diskussion auf Augenhöhe mit denen führen könnten, wenn Sie sie sehen könnten, wenn Sie wissen, was interessiert die gerade, wenn Sie diesen Talk of Town messen könnten, wenn Sie wüssten, worüber reden die, was denken die gerade und Sie könnten denen aus der Seele schreiben. Dann würden Sie wahrscheinlich ganz andere Artikel schreiben und Sie hätten von Anfang an Ihre Reichweite. Ich glaube, dass wir den Workflow dazu ein bisschen umdrehen müssen. Ich glaube äh, stark an den Workflow Social Media First. Hinter mir sehen Sie ein Bild, das ich jetzt schon seit längerem mit mir rumtrage, nämlich der Eisberg. Da sehen wir auf der oberen Seite das Häuschen, das ist die Website, unsere Zeitungswebsite, von der wissen wir langsam, wie das so funktioniert. Wir haben die letzten Jahre die Suchmaschinenoptimierer eingeladen, wir wissen, die Webdesigner haben das uns gebaut, wie das so alles läuft mit der Usability und wo ich hinklicken muss. Und auf einmal kommen diese sozialen Netzwerke dazu, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus und so weiter und so fort. Und auf einmal stehen wir da wieder Ochs vom Berg und wissen nicht mehr, was wir tun sollen, was machen wir jetzt zusätzlich mit diesen Plattformen. Und dann kommen so irre schwachsinnige Ideen wie Fanpages zu bauen. Ich finde Fanpages einen riesen Schwachsinn, weil Fanpages sind nichts anderes als ein zweiter Online-Auftritt auf einer Domain, die mir nicht gehört. Ich glaube, dass wir diese Seiten aber so aufbauen müssen, dass wir sie intelligent vernetzen. Und das ist das rechte Bild. Wenn wir die Workflows umdrehen, wenn wir YouTube als technologische Infrastruktur für Bewegtbild begreifen, wenn wir Facebook als dezentrale Community begreifen, die uns nichts kostet, mit der wir mit Kontakten umgehen können, über Technologien wie Facebook Connect oder den Open Graph, wo wir auf Kontaktdaten zugreifen können und Facebook für uns das mit dem Opt-in und mit der Privatsphäre regelt. Wenn wir Twitter begreifen als Global Newsroom, wo jeder Politiker, jeder Aktivist die jeder Schauspieler seine Meinung in Echtzeit äußert und wir das monitoren können. Wenn wir diese Netzwerke also unterschiedlich betrachten und als Wasseroberfläche hier unsere eigene Verlagstechnologie aufbauen, so dass wir das, was in diesen Netzwerken passiert, was wir dort selbst gemacht haben, auf einer Website, und nennen wir sie Verlagswebsite, aggregieren, ja, unser eigenes Flipboard bauen, unsere eigene Verlagswebsite so aufbauen, dann können wir hier wunderbar abschöpfen. Das wird aber mit einer Paywall nicht funktionieren. Wir können nicht in sozialen Netzwerken um Reichweite buhlen und sie dann gegen eine Wand laufen lassen. Aber ich glaube, dass soziale Netzwerke sich hervorragend eignen, um Content-Umfelder aufzubauen. Und ähm, ich habe das vorhin scherzhaft per Twitter ähm, geschrieben, dass man sich ein Beispiel nehmen sollte an der Sexualindustrie, die hervorragende Inhalte quasi sieden, massenhaft Nutzer abschöpfen und über Affiliate-Programme ein Schweinegeld verdienen. Kurz zur Kannibalisierung. Also, ich mag keine Facebook-Fanpages, trotzdem... Machen die natürlich ein bisschen was aus, aber Facebook versus Website, worauf konzentrieren sie sich? Sie konzentrieren sich auf das, was hier im grauen Kasten steht. Die Corporate Website aggregiert diese Inhalte. Auf der linken Seite haben Sie die Community-Plattformen, auf der rechten Seite haben Sie die Content-Plattformen und das fassen Sie in einer Website zusammen. Das heißt, dieses Open Web nutzen als Infrastruktur, schneller sein. Wie sowas in der Praxis aussehen kann, sehen Sie hinter mir. Das ist ein Beispiel aus Wien von der Privatsender-Praxis. Das ist eine Journalistenschule hier in Wien, wo wir mit ein paar Redakteuren ein bisschen rumexperimentiert haben. Ein sehr schönes Beispiel. Diese Redakteurin hat eine Straßenumfrage gefilmt, zum Thema griechenland krise und ist auf dem Museumsquartier unterwegs gewesen und hat eine Straßenumfrage anmoderiert. Normalerweise moderiert man keine Straßenumfragen an, das macht keiner. Sie hat sie anmoderiert und zwar dialogisch. Sie hat gesagt, was meint ihr, sollen wir Griechenland verrecken lassen oder sie unterstützen? Schreibt eure Kommentare unter dieses Video. In der Zwischenzeit haben wir die Wiener hier auf dem Museumsquartier gefragt, was sie davon halten. Sie hat dieses Video mit einem Handy gedreht, sie hat es über das lokale WLAN dort sofort hochgeladen zu YouTube, sie hat es auf der Website von YouTube kurz, kurz geschnitten, hat dieses Video eingebaut auf die Arabella-Website, hat den Link von der Arabella-Website bei Facebook gepostet, hat die Kommentare abgeschöpft und hat dem Moderator daraushin eine Anmoderation geschrieben mit den Kommentaren der Nutzer und der Moderator hat sich das YouTube-Video einfach in sein Audiosystem eingespult und hat die O-Töne gesendet. Da ist kein Mehraufwand entstanden dabei, sondern es ist einfach ein völlig anderer Workflow. Zuerst zu YouTube, von YouTube auf die Website, von der Website zu Facebook und von Facebook ins Radio. Also diese Netzwerke als Infrastruktur begreifen und vor allem, wir haben ab der ersten Sekunde haben wir einen Kontakt zum Nutzer, der kann ab der ersten Sekunde interagieren. Und dieser Zeitungsartikel oder diese Reportage, diese Straßenumfrage, dieses Video ist nicht das Ende der Wertschöpfungskette, sondern der Anfang einer Diskussion. Und wenn wir wissen, dass Zeitungen zum Beispiel morgens konsumiert werden, genauso wie Radiosender, dann haben wir ein riesengroßes Leck über den ganzen Tag. Das ist die Zeit, in der Nutzer Online-Angebote nutzen. Aber es gibt auch genügend Nutzer, die nutzen während der Arbeit überhaupt keinen Computer. Die kommen abends nach Hause und dann haben sie kein Interesse, eine Zeitungswebsite aufzumachen oder eine Radiosenderwebsite. Dann nutzen sie soziale Netzwerke, weil sie mit ihren Freunden in Kontakt bleiben wollen. Aber dadurch, dass sie einen Dialog geführt haben, dadurch, dass sie Relevanz über Kommunikation aufgebaut haben, schlagen sie am Abend ganz weit oben auf durch den Facebook. Facebook Rank. Facebook versucht die gesamten Kommentare eines Tags nach Relevanz zu sortieren und das, was viele Kommentare hat, was viele Gefällt mirs hat, wird oben angezeigt. Das heißt, Sie müssen Inhalte bauen, die shareable und likable sind. Nicht alles, was gepostet wird, kann man auch liken, deswegen kann man es auch empfehlen, aber es muss zumindest teilbar sein. Und das ist ganz wichtig, dass Sie Ihre Inhalte so fragmentiert aufbereiten. Was machen wir bei Eilmeldungen? Was machen wir, wenn auf einmal Amy Winehouse oder Whitney Houston sterben? Gehen wir zuerst zu Twitter, gehen wir zuerst zu Facebook, gehen wir zuerst wohin? Ja, was machen wir? Natürlich denken wir zuerst ans Linkbuilding. Wenn es in Ihrer Zeitung, in Ihrer Redaktion länger als 30 Sekunden dauert, eine Artikelseite mit der Überschrift Whitney Houston ist tot anzulegen, schmeißen Sie Ihr Redaktionssystem weg. Sie müssen innerhalb von 30 Sekunden in der Lage sein, eine Eilmeldung zu einer Zeitungsartikelseite aufzubauen, weil diesen Link müssen Sie sofort bei Twitter und Facebook posten können. Bei Twitter aber zu schreiben, Whitney Houston ist tot, bringt Ihnen nichts, weil das machen 50.000 andere in dieser Sekunde auch. Wenn Sie diese Meldung aber verbreiten können, Sie haben einen Link dazu, Whitney Houston ist tot, dann können die Nutzer auf diesen Link klicken. Da werden Sie erstmal nichts anderes lesen als Whitney Houston ist tot. Aber jetzt können Sie mit Ihrer gesamten redaktionellen Kraft drauf stürzen und können einen Nachruf schreiben. Sie können Bilder aus den Archiven holen. Sie können sogar Tweets von anderen, von prominenten noch sammeln, die sich auch gerade dazu äußern. Aggregieren das wiederum auf dieser Seite und über die Dauer von zwei, drei, vier, fünf Stunden wird diese Whitney Houston ist Tod Seite immer wertvoller, immer kräftiger. Der Link bleibt aber seit der ersten Sekunde derselbe. Und es ist völlig egal, ob Sie Facebook oder Twitter oder andere Netzwerke nutzen. Sie müssen an diese Linkökonomie denken. Auch das funktioniert mit einer Paywall nicht, aber so können Sie Reichweiten beschaffen. Wichtig ist nur, dass Sie diesen Link haben. Und jetzt verbreitet sich so ein Link über Facebook. Andere Leute diskutieren dort. Sie haben es vielleicht sogar dialogisch gepostet. Welchen Song fandet ihr am besten? Wie konnte das passieren? Sie gehen mit einer Frage in die Diskussion. Menschen äußern ihre Anteilnahme unter diesem Facebook-Posting. Das schaffen sie aber nur, wenn sie Online-First und Social Media-First nachdenken. Und sie müssen das vor allem nicht als Projekt begreifen. Sie müssen das als Prozess begreifen. Sie müssen erkennen, dass ihre Redaktion eigentlich aus drei Teams besteht. Nämlich aus dauerhaften Developern aus einer Redaktion die sich um gewisse Sachen kümmert und aus einem Redakteur. Wir haben, ganz wichtig, Template-Strukturen, also wie muss die Website aufgebaut sein, welche Social-Media-Plugins müssen da rein, welche Gefällt-mir-Buttons, was ist da alles drin? Ja, wie äh, performen wir in einer Suchmaschine? Ja, ähm, dann das zweite ist das, welche internen Konzepte haben wir zur Verlinkung? Welche Kategorieseiten, welche Landing Pages bauen wir dafür auf, dass Menschen, die wir über soziale Netzwerke abschöpfen, auch wirklich bei uns was finden und auch länger bleiben, konvertieren zu Nutzern. Gleichzeitig müssen Redakteure mit diesem echtzeit umgehen können. Sie müssen monitoren können bei Twitter, was sind eigentlich gerade die Gesprächsthemen. Sie müssen natürlich genauso für die Suchmaschine optimieren können. Zusammengefasst bedeutet das auf der einen Seite, dass Sie Ihre Websites so aufbauen müssen, dass die Inhalte teilbar sind, dass Nutzer auf der Website interagieren können. Sie müssen diese Websites so aufbauen, dass die sozialen Netzwerke darin stattfinden. Sie bauen keine Satelliten, indem Sie bei Facebook und bei YouTube und bei Twitter große Profile aufbauen, sondern Sie bauen Ihre Verlagswebsites so, dass die sozialen Netzwerke in diesen Seiten stattfinden. Der Content wird neu verteilt und neu entdeckt und das von Nutzern. Nutzer werden nicht zu Blattmachern, aber Nutzer werden zu Kuratoren, die entscheiden, was gelesen wird. Schauen Sie, dass Ihre Journalisten auch zu Kuratoren werden, bauen Sie Profile auf, stärken Sie die Persönlichkeiten von Journalisten, damit die sich vernetzen können mit anderen Nutzern, um ihre Inhalte zu verteilen. Jeder ist Teil eines Social Networks und ähm, das ist meine Empfehlung an Sie. Vielen Dank.